0: Je n'ai jamais été ici en haut. Alors, hein? je me sens très puissant maintenant. Amen. Alors, bonjour tout le monde. Alléluia. Je suis arrivé hier, ce matin, j'aimerais bonheur ouvrir mon ordinateur pour étudier un peu rien. Alors, c'est moi et l'Esprit Saint ce matin. Pas de notes, pas de rien. C'est moi et l'Esprit-Saint. Alors, c'est bon ça, hein? Peut-être c'est mieux ça. Oui. Seigneur, on te remercie pour ta présence ici. Pour ta parole qui nous nourrit, fortifiée, qui nous montre, Seigneur, ta volonté, l'opération de ton royaume. Esprit Saint, viens. Viens ce matin. Nous remplis. Nous remplis, Saint-Esprit. On a besoin de toi. Plus que toutes chose, on a besoin de toi. Viens. Alléluia, viens. On t'aime, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors ce matin, on va regarder l'épite de Hébreu. Chapitre 1, et on va regarder peut-être quatre versets. Dans le premier siècle, on sait bien que l'Église a vraiment commencé au milieu des Juifs, des Hébreux. Et ils ont commencé bien, mais après quelques années, une grande persécution est arrivée. Et plusieurs, plusieurs, plusieurs des Juifs ont commencé à reculer un peu. En fait, peut-être plus que ça même, ils ont commencé pour retourner vers la loi et toutes les choses religieuses de, des juifs. Et si qui a écrit cette épître, son but a été pour rappeler les gens vers Christ et vers sa grâce et vers les choses que Jésus il a accomplies. Parce que, comme j'ai dit, ils ont commencé à abandonner pour échapper à cette persécution. On ne sait pas qui a écrit cette lettre pendant plusieurs des années. Les gens ont pensé que peut-être c'est l'apôtre Paul. Et on voit bien sûr beaucoup les choses Pauline, je peux dire ça, dans cette lettre, les influences de Paul. On pense que c'était bien sûr quelqu'un qui a voyagé avec Paul, mais il y a les choses qui, euh, qui montrent que probablement ça n'était pas lui-même qui a écrit cette lettre, alors on ne sait pas. Il y a plusieurs des, des spéculations, mais on ne sait pas exactement qui. Alors, on dit, celui qui a écrit cette lettre, c'est loin, ça. Hein? Mais son cœur était vraiment pour, comme j'ai dit, rappeler les Juifs vers Christ et vers... Vraiment, le, le, sa grâce et les choses qu'il a accomplies. Souvent, c'est facile pour rentrer dans les choses qu'on a connues, dans les choses qui sont familières, dans les choses qui, dans lesquelles on a habitué. Et peut-être pour nous-mêmes, c'est pas le cas quand on tourne vers une ancienne religion, mais quand même, il y a toujours les choses dans ce, ce monde qui peuvent nous attirer vers les choses et un peu on, peut, on abandonner les choses de Christ et les choses de son royaume. Jésus, il a, il a dit très clairement, « Cherche d'abord le royaume de Dieu. » Amen. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai besoin pour entendre cet appel souvent, pour rappeler, oh oui, 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 c'est le royaume de Dieu qui est la priorité. C'est vrai, hein? On est un peu comme ça, hein? On oublie, hein? De temps en temps. Nos priorités peuvent être mélangées un peu, hein? Amen. Alors, comme j'ai dit, peut-être nous n'avons pas quitter Christ pour notre religion, mais il y a les idées, les principes dedans qui nous appliquent quand même. Hein? Parce que toujours nous avons besoin pour euh, entendre l'appel. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et sa justice et toutes les choses vont être données à nous. Amen. OK. Dans cette lettre d'Hébreu, on voit plusieurs des comparaisons. En fait, l'auteur, c'est ça L'auteur, il a pris les choses de l'ancienne alliance, le la loi de Moïse. Et il a fait une comparaison entre les choses de, de, de nouvelle alliance en Christ par la grâce, par la foi. Il a fait la comparaison et il a fait une comparaison entre Jésus et les prophètes, entre Jésus et les anges, entre Jésus et Moïse, entre Jésus et Josué, en Jésus et Aaron, et entre le sacrifice de Jésus et son sang, et le sacrifice des animaux qui, a, qui est fait dans, le, dans la religion juive. Plusieurs des comparaisons, et en fait, il a pris beaucoup des écritures d'ancien testament, pour montrer que les choses de Jésus-Christ sont les vraies et sont les meilleures. En fait, il dit que l'ancienne alliance est passée, la loi a été accomplie en Jésus-Christ, et toutes les choses de l'ancienne alliance sont sont, pas, sont sont que les ombres. Son point de vraie chose que, que le Seigneur, il voudrait pour ses peuples. Et que la loi a été, en fait, un peu parenthétique. Ça marche, ça? Non? En parenthèse? Ok. Voilà. Le Seigneur, il a commencé vraiment pour former un peuple. Avec Abraham. Et Abraham, le Bible nous dit, il a cru en Dieu et Dieu a dit c'est la justice. Et d'Abraham jusqu'à la captivité en Égypte, on a un peuple qui a marché par la foi. Après 400 ans en Égypte, les gens, ils ont perdu leur connexion vraiment avec le Seigneur. Alors, quand ils ont échappé de, 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 de là, le Seigneur, il a besoin d'une uh, connexion, d'un un, uh, moyen par lequel le peuple peut commencer pour reconnecter avec lui. Alors, il leur a donné la loi pour ça. Mais ça n'était pas jamais son désir que la loi <coughs> va euh, continuer comme cette moyen de connexion. Il a, il, il a eu le désir que la loi va les attirer vers lui et on, ils vont recommencer pour vraiment connectés avec le Seigneur par la foi. Mais ils n'ont jamais arrivé, malheureusement. Ils ont fait de la loi une religion. C'est presque comme ils ont adoré la loi même et pas le Seigneur. En Jésus-Christ, la nouvelle alliance... Nous avons encore recommencé cette connexion, cette relation avec le Seigneur. Pas par la loi, pas par les œuvres, les choses qu'on fait, mais par la grâce et par la foi de Jésus-Christ. Et on a recommencé, en fait, là où Abraham, il a commencé. Amen. Mais pendant toutes les années que l'Ancienne Alliance a été active, elle a commencé une grande foi, une grande euh, influence. Et ils ont compris que cette nouvelle religion de chrétiennisme va attaquer et diminuer cette religion des Juifs. Alors c'est pourquoi la persécution. Pour garder la persécution, en fait, est venue des pharisiens et les autres, parce qu'ils ont peur qu'ils vont perdre leur position. C'est triste, hein? Alors, les gens, ils ont été persécutés et leur cœur a commencé pour réfléchir. Peut-être c'est mieux là. Peut-être c'est mieux dans la loi. Là, on a paix. Là, on a tout ce qu'il faut. C'est un peu comme il dit quand ils ont quitté l'Égypte. Et ils trouvent eux-mêmes dans le dans le désert sans eau, sans nourriture, sans eau. Ils disent oh, c'était mieux dans l'esclavage dans l'Égypte. C'est facile pour oublier les difficultés dans l'esclavage qu'on trouve nous-mêmes dans une position où il faut qu'on croie en Dieu, pour, même pour notre nourriture. Oh, c'était mieux ça. Non, ça n'était pas mieux. Notre souvenirs sont faux, en fait. Alors, comme j'ai dit, plusieurs des comparaisons entre Jésus et l'idée a été pour attire les gens encore vers Jésus et sa grâce par la foi. Alors, Hébreu, chapitre 1, verset 1, on va regarder jusqu'à 4. Après, avoir voit autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nous, à nous, pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, « Et l'emprunt de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et fait la purification des péchés, et s'est assise à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un homme plus excellent que le leur. Ça fait des mois depuis que j'ai parlé français, alors pardonne-moi. Je visite ici en Canada deux fois chaque année, deux semaines à peu près. Et pendant les deux semaines, je parle français. Sinon, aux états unis rien. Et c'est vraiment la grâce de Dieu que je peux parler même que, comme je, je fais. Alors, si je fais beaucoup de défauts, c'est n'est pas moi, c'est lui alors. Hein? Ok. Vous comprenez alors, hein? C'est pas moi! C'est pas cause de moi, alors. Là, on, on trouve jusqu'au commencement cette lettre. Dans la pensée, le auteur, il comprend qu'il qu il, il va essayer pour rappeler les Juifs vers Jésus, il donne un peu son... pédigree. Euh, pédigree. Pourquoi c'est important qu'on suit Jésus? Vraiment, il mérite toute notre adoration, toute notre vie. Il commence avec son résumé pour montrer combien en fait il est digne, combien il a accompli pour nous et pourquoi il n'y a rien dans l'ancienne alliance comparable à lui, que les hommes, que les figures dans l'ancienne alliance. » qui monte le chemin, en fait, vers Jésus Christ. Il dit ici, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nous, à nous pères, par les prophètes. On sait bien, on a le, on, en fait, on a les, les livres, les prophètes dans, dans nos bibles. Et c'est merveilleux les choses que le Seigneur il a montrées par les prophètes. Les choses fantastiques, en fait. En fait, le Seigneur, il dit qu'il va rien faire sans le révéler à sa prophète afin que les prophètes puissent annoncer, pour euh, euh, commander les choses, et avec les mots, la possibilité pour être manifestée, c'est relâcher dans, dans, dans le monde. Alors, le Seigneur il a parlé plusieurs fois, plus, plusieurs prophètes, plusieurs des années, plusieurs fois pour vraiment révéler sa volonté. Et ça montre que il faut en fait plusieurs devoirs, plusieurs des mentalités, plusieurs des occasions pour déclarer les choses que le Père il a dans son cœur. Mais en verset 2, il dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Pas plusieurs des prophètes, un fils. Ça nous dit que par chaque prophète, Dieu peut jamais déclarer tout ce qu'il désire. Mais en Jésus Christ, tout ce qu'il voudrait nous montrer, tout ce qu'il voudrait nous dire de, de lui-même, ça t'est tout en Jésus-Christ. Pas plusieurs, pas plusieurs des hommes, pas plusieurs des années, pas plusieurs des, des, des situations différentes. C'est tout en Christ. Christ même a été l'expression complète de Dieu. Amen. Il est supérieur des prophètes parce que lui-même, il est l'expression. Il n'a pas besoin des autres. C'est lui-même, c'est Jésus-Christ seulement. Il continue et il dit, il a établi héritier de toutes choses. Jésus-Christ. Il est héritier de toutes choses. Tout que le Père, il a créé. Tout le que le Père, il a même imaginé. Tout que le Père, il désire. Il dit, tout ça, ça appartient à Jésus-Christ. Il est héritier. Amen. Alors ça, c'est... Bonne nouvelle, parce que le Bible nous dit, en Romains 8 et verset 17, alors on va regarder. Je peux dire en anglais, mais en français, je ne sais pas. Romains 8 et 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi Héritier, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Amen. Il est héritier de toutes choses et nous sommes co-héritiers avec lui. Ça dit quoi? Que nous sommes héritiers de toutes choses. Comment ça marche ça? c'est très important qu'on comprenne que quand on venait vers Christ, c'est pas qu'on accepte Jésus-Christ et ok, maintenant nous sommes les chrétiens. Oui, tout, oui tout ça est vrai. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on mettre notre foi en Jésus-Christ. Le Bible nous dit que par l'Esprit-Saint, nous sommes baptisés en Christ. Et maintenant, le Bible nous dit que nous sommes son corps. Nous sommes un avec lui. Et c'est pas quelque chose euh, symbolique c'est réalité, nous sommes en lui et il est en nous. C'est pas possible que le tête peut, peut avoir un héritage et pas le corps. Et c'est important qu'on comprenne ça. C'est pas juste quelque chose de l'extérieur de nous. C'est pas quelque chose qu'on fait chaque dimanche. C'est pas quelque chose que de temps en temps, on dit, ok, je fais mon truc. Jésus-Christ ne s'intéresse pas du tout d'être parti de nos vies. Il voudrait nos vies. Il voudrait d'être nos vies. Ce n'est pas une religion, c'est une relation dans laquelle nous sommes un avec Jésus-Christ. Par son esprit, le Bible nous dit, quand, quand nous sommes en Christ, nous sommes un seul esprit avec lui. Et parce que Jésus... Il est héritier de toutes choses, et nous sommes en lui, nous sommes aussi héritiers de toutes choses. En somme 2, le, le, le Bible dit que le Père a dit au Fils, « Demain, démande-moi, et je vais te donner les nations comme héritage. » Il est hérité de toutes choses. Les nations s'appartiennent à Christ. Et nous, parce que nous sommes en Christ. Amen. Nous avons l'autorité, nous avons puissance pour aller dans les, notions, dans les nations, prêcher l'évangile, faire les miracles. Et amener les gens vers Jésus. Amen. Ils sont notre héritage. Amen. Peut-être il ne savent pas ça. Mais nous savons. Amen. Et quand on comprend ça... Ça fait une différence comment on partage avec les autres. Amen. Hérité de toutes choses, la Bible nous dit. Il continue en verset 2, il dit, par lequel, par Jésus, il a aussi créé le monde. La Bible nous dit... C'est collation, regardez, cola, cola, collation, collation. Attends, ça, ça m'aide si je peux voir. Colossien. Voilà, hein? Quelle transformation, alors, hein? Colossien. C'est marqué en verset chapitre 1 et verset 16. « Car en lui ont été créé toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles, les invisibles, troncs, dignité domination, autorité tout a été créé par lui et pour lui. » et avant toute chose, et toute chose subsistant en lui. Le Bible nous dit que toute chose, et vraiment toute chose, a été créée par Christ. En fait, c'était Père, Fils, Saint-Esprit qui a travaillé ensemble pour la création de toute chose. On voit dans le commencement, on voit le Père. Le Bible dit Dieu, il a créé, créé toute chose. Le Bible dit que l'Esprit Saint, il a se mouvé sur, sur le, le vide. Il a, en fait, il a attendu que le Père a commencé pour prononcer. Alors, on a le Père, on a le Saint-Esprit, c'est où le Fils? La parole. La parole. Le Seigneur, il a dit. Et ça, on a le Fils. Le Seigneur... La deuxième personne de Trinité n'était pas toujours Jésus, mais il était... Il a été toujours la parole. Ils travaillent ensemble et ils ont créé toutes choses, trône, domination, dignité, toutes choses physiques, toutes choses spirituelles étaient créées par Jésus-Christ. Pourquoi c'est bon qu'on qu'on adore Jésus-Christ parce qu'il est le créateur de toutes choses. Amen. Et il continue. Il dit en verset 3. Et qui est en le reflet de sa gloire. OK, qu'est-ce que je connais pas le mot reflet. C'est c'est réflexion. Ok, Je pense ça. Et c'est pas tout à fait bon. Parce que la lumière, le le, le réflexion, on comprend. On a on a euh, le soleil et la lune. La lune elle-même elle elle a, elle a rien comme lumière. Toutes les lumières viennent de le soleil. C'est pas le cas entre le Père et le Fils. Jésus, il-même, il porte le, la lumière en lui-même. Il est plus que la réflexion de sa gloire. Il est la manifestation de sa gloire. La lumière la est lumière euh, habite dans le Père et dans le Fils. Le Père, il a le désir, la lumière, il a la vision pour choses. Et Jésus-Christ, il est la manifestation de sa gloire. C'est plus que la réflexion. Ça existe en lui. Et c'est pourquoi... « En lui, le Bibni, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous sommes aussi plus que la réflexion de sa gloire. Nous sommes le porteur de sa gloire. Parce qu'il habite en nous et en nous en lui. C'est plus que ça arrive de l'extérieur de nous, ça émane de l'intérieur de nous. » Pour Moïse, ça a été différent. Pour Moïse, il a monté la montagne, il a entré dans le gloire de Dieu et sa visage, sa visage a reflété le gloire. Mais après quelques jours, ça diminue. Pour nous, ça n'arrive pas comme ça. La Bible nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, plus, plus, plus de gloire. Pourquoi? Parce que ça vient de l'intérieur de nous. Amen. Elle est plus que la réflexion de sa gloire. Elle est la seule source de la gloire de Dieu. Il est l'incarnation, je peux dire ça, de la gloire. Amen. Et l'empreinte, l'empreinte, c'est ça L'empreinte de sa personne. La ressemblance exacte. En fait, Jésus même il a dit si vous misez voix, vous avez vous avez vu le Père. C'est bon ça Hein Voilà. Comme ça. I can, je, je peux dire en anglais. Mais Jésus, c'est vraiment étonnant. Il a été complètement humble, en humilité. Mais, mais quand même, quand il parle de lui-même, il dit les choses pff, choquantes. « Tu me vois, tu vois le Père. » Le Père et moi, on est un. Quand, quand il arrive pour parler de qui il est, il ne reculait pas un peu. Il prononce exactement « Je suis le voile, la vérité. » Personne ne vient vers le Père que par moi. Amen. Alors ça, ça fait que c'est vraiment impossible pour penser que Jésus elle était seulement un bon homme. Peut-être un prophète. C'est folie pour penser ça parce que les choses qu'il dit sont vraies. Ou, il est menteur par le moyen et il a, il a, il, a décrit, il a décrit plusieurs fois je suis le chemin et la vérité personne que moi peut vous donner une relation avec avec Dieu Amen. Il est la brillance de sa gloire et l'empreinte exacte de sa personne. Il continue. Il soutenant toutes choses par sa parole puissante. Soutenant Chose. Il a créé toutes choses et il soutient toutes choses. En fait, cette idée de soutenir, c'est une idée qui dit, oui, il, il euh, entretient toutes choses, mais aussi, par sa parole, les choses... Continue pour élargir. Les, les hommes de science, on dit scientistes, scientiste, ils, ils croient que l'univers, il commence pour enlarger. Et moi, je suis d'accord. Parce que la parole de Dieu, ça continue pour créer. Amen. La parole de Dieu a jamais dit, tu vas jusqu'à où Jusqu'à là. Et c'est après, c'est terminé. La parole de Dieu, elle continue jusqu'à aujourd'hui pour, pour, pour créer les choses. On ne sait pas tout, tout, qu'est-ce que c'est, tout est là. Mais, en fait, le Bible dit, ici, il dit... La Bible elle dit sa parole puissante. Et c'est bon, mais vraiment, les mots sont renversés dans le grec. Il dit, il dit pas sa parole puissante, il dit la parole de sa puissance. Et en fait, on voit que sa parole, c'est plus que puissante, sa parole porte sa puissance. Il est une parole de sa grâce. Il est une parole de son amour et il a une parole de sa puissance. Et dans le Père et dans Jésus-Christ, quand ils ont collaboré avec Saint-Esprit pour faire toutes choses, ils ont utilisé la parole de sa puissance pour faire cette création. Et cette, cette parole continue jusqu'à aujourd'hui pour créer tellement puissante. Alors, il, il soutient toutes choses et il élargit toutes choses. Toutes choses physiques, toutes choses spirituelles. Hmm. Et ça peut arriver aussi dans nos vies. Il peut élargir il peut créer les choses. Il peut soutenir toutes choses dans nos vies. Amen. Pourquoi? C'est bien qu'on suit Jésus, qu'on donne nos vies à Jésus parce que la parole de sa puissance a créé toutes choses, a soutenu toutes choses. Mais ça fonctionne ici comme ça dans nos vies. C'est merveilleux que pff, tout l'univers est sur l'affluence de sa parole. Mais quand on met nos vies sous l'influence de sa parole, ça fait la même chose dans nos vies. Ça soutient toutes choses et ça, ça fait que nos vies continuent pour élargir. Amen. Qu'on peut expérimenter plus en plus en plus les bonnes choses que le Seigneur, il désire pour nous. Il a fait les promesses pour nous. Et c'est, c'est pas que les promesses viennent vers nous, c'est que sa parole nous amène vers les promesses. Et le plus qu'on soumis nos vies, de sa parole, le plus sa parole va nous soutenir et va élargir dans l'expérimentation de toutes ses promesses. Amen. Et sa parole va aussi garder nos vies, des choses de l'ennemi. Amen. Pourquoi suis-je Jésus pourquoi dans nos vies à Jésus? Pourquoi pas les autres choses? Il n'y a rien qui peut, qui peut faire les choses pour nous que Jésus peut faire. Amen. Il continue. Il fait la purification des péchés. Il a, il a, il a pris sur lui-même tout nos péchés pour tout temps. Et la Bible nous dit, c'est plus tard dans le dans le livre de euh, de Hébreux, il parle de l'alliance, la nouvelle alliance que le Seigneur il va faire avec ses peuples. Et une chose dans l'alliance, il sait, il dit, nos péchés. Ah, je, je voudrais trouver. Nos péchés, c'est où ça? Pas des notes, désolé. Chapitre 8 et verset 12, peut-être. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus, plus de le péché. Je ne me souviendrai plus. Je pardonnerai leurs iniquités. Et je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus. Tes iniquités. Tes péchés. C'est qui qui rappelait toutes tous nos péchés? C'est nous-mêmes et c'est l'ennemi. L'accusateur des frères. Mais le Seigneur, il dit, comment? J'ai pas souvenir de ça as fait quoi Amen. Et parce que dans le loi, il a un très bon mémoire. Dans la grâce, je ne me souviendrai plus. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ est complètement effacé, tout péché pour tout temps. Le sang de Jésus-Christ est tellement efficace que tous nos péchés ont été cloués sur la croix. Et le sang est coulé sur tous les péchés et ils sont complètement oubliés. si on garde nous-mêmes dans la place de sa pardon, sa grâce, son miséricorde. Si on quitte là, la seule autre possibilité, c'est la loi. C'est la grâce, soit la grâce, soit la loi. Soit la grâce, les péchés sont effacés par le sang de Jésus Christ. Sur la loi, ils sont bien. Remembered, c'est quoi? Recu hein? Souvenu. Amen. Qu'est-ce que c'est le bon place? Voilà, hein? <rire> Sinon, la liste euh, hmm, un peu loin dans ma vie. Mais Jésus-Christ, oh, merci Seigneur, on est complètement pardonné. Le résumé de Jésus-Christ. Pourquoi il mérite mon adoration, ma vie. Personne comme lui. On, on chante ça, on, on dit ça et mais j'aime ça parce que c'est très concentré, cette son résumé là. Si tu as jamais une question, regarde la Il a purifié tous nos péchés. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Terminé. Assis. Et il a hérité un nom plus excellent que tous les autres. C'est comme cette place sur la droite de Père était réservée de l'éternité. Et le titre qui correspond avec cette trône était aussi réservé. Et quand Jésus il a ressuscité, il a monté à la droite de Père, il a pris cet trône. Il a été couronné, Wadewa, Seigneur de Seigneur. Cet titre, cet nom, qui est au-dessus de tous les autres, à lui a été donné. Amen. C'est comme... C'est comme les lois naturelles, en fait. Les lois des France, par exemple. Il y a une période qu'ils qu ils sont les dauphins hein, en route. Mais quand ils il, il arrivent, le jeu de coronation, toutes choses changent. Ils sont, sont donnés un nom, Philippe IV, par exemple. Et l'autorité, personne dans tout le royaume a plus grande de l'autorité. C'est pourquoi, quand Jésus il est arrivé, il a dit Toute l'autorité dans toute la terre m'a été donnée. Alors allez dans cette autorité. Cette autorité, ça réside dans son nom. Et la Bible nous dit qu'il a reçu cet nom comme l'héritage. Ça dit quoi? Que nous avons aussi reçu son nom. Parce que nous sommes co-hérités avec lui. Nous avons été autorisés pour utiliser son nom. Dans le nom de Jésus-Christ, sois guéri. Amen. On va pas juste dans notre propre force ou capacité. On va dans l'autorité et la puissance de celui qui a créé qui soutenir toutes choses Amen on porte avec nous tout ce qu'il est tout ce qu'il fait Amen dans son nom. Moi, souvent, j'ai besoin, pas vraiment pour lui, mais pour moi, juste pour réaligner ces marches ça, ma vie. Il comprend, je comprends, tout le monde comprend. C'est facile pour être avoir nos vies tournées à droite, à gauche. Oui, c'est ça. Hein? Jésus, il comprend ça. Et moi, j'ai besoin souvent pour réaligner ma vie. Je suis là, Seigneur. Je viens je viens. Tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur. Tu es Seigneur, le Seigneur dans ma vie. Merci Seigneur. Et peut-être ce matin, quelqu'un trouve le, le besoin pour vraiment rattacher avec l'idée d'être en Christ, d'être ambassadeur du royaume de Dieu, d'être quelqu'un qui est envoyé en puissance et autorité pour accomplir sa volonté. Peut-être d'être realigné avec l'idée qu'il ne se souvient pas des péchés, mais que tu es pardonné. Pardonné, autorisé, envoyé. Parce que nous sommes en Christ, et Christ, il est en nous. Pourquoi Donne la vie à Jésus-Christ, personne d'autre. Seigneur, merci. Merci beaucoup, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Ce n'est pas, Seigneur, comme il y a une lutte entre toi et l'ennemi. Non, tout est accompli. Et Seigneur, on voudrait ce matin entrer dans les choses que tu as déjà accomplies. On voudrait, Seigneur, aligner nos vies avec ta vie, Seigneur, avec tes désirs, ta volonté. On voudrait, Seigneur, vraiment dire-toi, Ton royaume vienne, ta volonté soit faite en moi, jusque comme au ciel. Dans ma vie, Seigneur, fais ta volonté. Tu es roi des Seigneur des Seigneurs. Je te loue, je t'adore, je te remercie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.